0: Hallo, my fellow Insomniac, bist du bereit, dich etwas zu entspannen und einzuschlafen für eine lange, erholsame Nacht oder auch für einen kurzen Nap vielleicht? Ich habe gerade gelesen, dass Napping oder so kurze Schläfchen am Tag immer noch extrem unterschätzt werden. Die Wirkung. Dass äh, neben viel Kaffee trinken einfach so ein äh, 15-minütiger Nap auch sehr viel hilft. Danach ist man nachweislich vier Stunden leistungsfähiger und ähm, es wäre sehr schade, dass das immer noch nicht äh, anerkannt wird und es in den Büros keine Schlafmöglichkeiten Schlafmöglich gibt, wo man sich einfach mal kurz hinlegen kann. Das kann ja auch nur im Interesse des Arbeitgebers sein, in Japan ist es ja sogar gern gesehen, wenn man ab und zu am Arbeitsplatz schläft, das bedeutet, dass man so übermüdet ist, weil man so viel gearbeitet hat, dass ähm, man sich dafür nicht schämen muss, dass man ab und zu die Augen zumacht nichtsdestotrotz äh, hoffe ich, dass du an einem gemütlichen Ort bist, um dich zu entspannen und wenn nicht, dass du trotzdem irgendwie, vielleicht auch mit meiner Hilfe, etwas runterfahren kannst und die stressige Welt um dich herum vergessen kannst. Ich ähm, habe mir heute überlegt, dass wir als Wort Treppenwitz nehmen, als Wort, für das du so lange wach bleiben musst, bis ich dieses Wort sage, und dann hast du das Spiel gewonnen. Wir ich versuche das immer nochmals kurz zu erklären, weil es vielleicht auch Leute gibt, die diese Episode als erste Episode hören und deshalb erkläre ich kurz die Idee dahinter. Äh, jede Folge bekommt ein Wort von mir, so ein Codewort, wofür man äh, versuchen muss wach zu bleiben, bis ich es sage und das ist ein Spiel das äh, deinen Geist dazu bringen sollte, schneller einzuschlafen, weil er versucht, länger wach zu bleiben. Und heute musst du versuchen, wach zu bleiben, bis ich das Wort Treppenwitz sage. Und ähm, wie jedes Mal, wenn du, <lacht> wenn du mich schon ein paar Mal gehört hast, äh, werde ich das Wort jetzt doch nochmals kurz ein paar Mal sagen. Weil ähm, ich dir erklären will, was das für ein lustiges Wort ist. Das heißt, wenn ich jetzt gleich das Wort nochmal sage, ist das Spiel noch nicht vorbei. Ich sage, äh, ich sag, wann es losgeht, wenn es wirklich losgeht. <lacht> ähm, Treppenwitz äh, kommt, also eigentlich kommt das ursprünglich äh, aus dem Französischen. Irgendwie äh, L'Esprit de L'Escalier oder so. Aber ähm, wurde dann tatsächlich äh, auch ins Deutsche übersetzt, äh, nämlich zu Treppenwitz. Und das ist ähm, dieser geistreiche Gedanke, den man hat, wenn es aber schon zu spät ist, wenn man so in der, in der Diskussion drin, ähm, wenn einem nicht einfällt, was man eigentlich sagen sollte in der Situation, und wenn sie schon zu spät ist, wenn man sozusagen, sozusagen schon draußen auf der Treppe steht, fällt einem eine coole geistreiche äh, Aussage ein, die man hätte machen sollen. Und ähm, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, diese, diesen Moment, wo man denkt, oh nein, das wäre so eine perfekte Antwort gewesen. Oder das wäre so ein perfektes Comeback gewesen. Ich kenne ich es vor allem davon, also jetzt nicht so im Nachhinein so, oh nein, das wäre cool gewesen, wenn ich da noch das gesagt hätte. Sondern ähm, wenn man so in Argumentationen, wo es ein bisschen, äh, ein bisschen aufgehitztere Gemüter da sind, ähm, wo man dann so denkt, oh nein, das wäre so ein cooles Gegenargument oder Statement gewesen. Mir kommt dabei auch immer diese Szene bei Wiglebauski in den Sinn wo der Dusch äh, von diesem Jesus so komplett fertig gemacht wird, so richtig eloquent in den Boden äh, beleidigt wird und der Dusch sitzt einfach da und ähm, stottert dann irgendwann so, alle warten eine krasse, ein krasses ähm, eine Gegenoffensive und dann sagt er da einfach so, Jeff. Bridges sagt einfach so Ja, yeah, well, uh, that's just like your opinion, man. <lacht> Was ich damals so unfassbar lustig fand, so in einem Film, wo man ja jedem Charakter normalerweise die coolsten, eloquentesten Sätze in den Mund legen kann, weil man davor monatelang an Dialogen rumschreiben kann und die Leute ja eh immer viel besser sprechen können als im richtigen Leben und immer die viel cooleren Sachen sagen als im richtigen Leben und da ist einfach dieser Charakter der genau das absolute Gegenteil macht sagt nämlich einfach so ja äh, das ist einfach die, deine Meinung okay das ist das lähmste und es war so unglaublich lustig Das, äh, und das ist diese Situation die dieses äh, Wort beschreibt also wenn, nee, noch nicht die wenn, wenn der Dusch dann äh, später irgendwie die Bowlingbahn verlassen hätte und draußen auf dem Parkplatz wäre ihm in den Sinn gekommen oh nein, ich hätte das sagen müssen, dann wären alle auf meiner Seite gewesen das ist dieser Treppenwitz so, jetzt habe ich es ähm, Nochmals gesagt, und ähm, ab jetzt selbst, wenn ich äh, dieses tolle Wort nächstes Mal erwähne, dann bist du genug lang wach geblieben, um das Spiel zu gewinnen. Aber du weißt, es wird ein langer Weg, es wird sehr schwierig, dieses Spiel zu gewinnen, weil meine Geschichten und Überlegungen sehr einschläfernd sein können und sehr langweilig. <lacht> Deshalb ähm, bezweifle ich, dass du dieses Spiel gewinnen kannst oder mindestens beim ersten Anlauf gewinnen kannst. Und wenn doch, es ist ganz wichtig, ähm, dir keinen Stress zu machen, das habe ich nämlich auch gelesen in einem Interview von einem tollen Schlafforscher, der auch schon für diese Napping Places plädiert hat. Der hat nämlich ähm, gesagt, dass ähm, das immer oft überbewertet wird, ähm, wie schlecht ein Tag ähm, sein wird, wenn man in der Nacht nicht äh, geschlafen hat oder sehr schlecht geschlafen hat, das ähm, ist meistens gar kein Problem für den Geist und den Körper, wenn mal eine Nacht nicht wirklich äh, durchgeschlafen wurde oder gar kein Auge zugetan wurde. Das wird oft über, überschätzt, wie schlecht das es dann an, am, am nächsten Tag einem geht. Das Problem ist natürlich, wenn es regelmäßig äh, Schlafprobleme geht, da muss man dann schon gucken. Aber so diese, diese Nächte, die man sich um die Ohren schlägt, weil man irgendwie am nächsten Tag einen wichtigen Termin hat oder einen, eine Sache, die einem äh, beschäftigt oder einem Event, an dem man irgendwie performen muss. Wenn man in dieser einen Nacht davor nicht schlafen kann, ist das gar kein Problem. Das äh, hat man sogar, äh, hätte man sogar an Profisportlern äh, getestet. Oder Profisportler, die vor großen Wettkämpfen sehr schlecht schlafen, äh, performen tatsächlich nicht schlechter an, an diesem wichtigen Tag, wenn sie eine Nacht davor ja schlecht geschlafen haben. Deshalb mach dir gar keine Sorge, wenn du diese Spiele gerade beim ersten Mal schon gewinnst. Ja. Ist ja wieder oft eher das Problem, der, dass man Dinge bewerten will, die ganze Zeit, dass unsere kleinen Hirnchen oder großen Hirnchen wir die ganze Zeit immer alles bewerten müssen und ich glaube da ist es wirklich gut loslassen zu können wirklich loslassen von der lauten Meinung die unser unser Monkey Brain zu allem hat weil die muss nicht immer stimmen und Dinge zu bewerten ähm, macht unser Leben eher kompliziert. Das, äh, daran sind dann Erwartungen geknüpft und Erwartungen können enttäuschen und ähm, die können falsch sein. Meistens sind sie falsch, tatsächlich, weil wir Zukunft nicht ähm, vorhersehen können. Ja. Es gibt auch so eine wunderschöne äh, Geschichte, zu, ähm, zu loslassen von zum Loslassen von äh, Bewertungen dass man aufhören soll Dinge zu bewerten eine sehr lustige äh, Geschichte über drei Mönche die zusammen drei alte Mönche die zusammen am Meer wohnten und jeden Tag äh, baden gingen ins Meer jeden Morgen. Dachte ich schon, das ist lustigerweise eine sehr eine sehr kurze Geschichte, aber das ist ja mit diesen Märchen und ähm, äh, Sinnweisheiten und äh, alten äh, Fabeln und so weiter, es ist ja immer so ein bisschen, die fangen einfach sofort an, irgendwo, und ähm, kommen sehr schnell zum Punkt, was die Moral ist. Und ich denke dann aber immer so... Mh, okay, aber warte mal, wart mal, was ist die? wie, wie, wie sind wir hierher gekommen? Wie, wieso leben überhaupt drei Mönche zusammen am Meer? <lacht> Weil ich habe halt gelernt, so ähm, in meinem äh, Leben und in äh, Geschichten, die mir erzählt wurden und in Büchern und äh, in der Schule, dass Mönchen ähm, in Klostern wohnen und eigentlich... Ähm, und äh, natürlich Klischee, klischeehaft, wie mein Hirn funktioniert. Ähm, die zen in äh, wunderschönen Klöster, Klöster in, äh, in den Bergen, in, im Himalaya. Und ähm, die christlichen Mönchen in irgendwelchen Klosterbauten mit so Kirchen und so in, äh, in Europa, hier im Westen. Aber nee. Diese Geschichte handelt von drei Mönchen, die zusammen in einer kleinen Hütte am, am Meer wohnten. Da muss ich sagen, ähm, naja, so, so kann ich mir dann das Mönchsleben auch vorstellen. Das klingt ja ganz cool. Also dieses, ähm, diese anderen äh, Kloster-Lebensrealitäten, die ich jetzt äh, so kenne, die machen ja nicht wirklich Spaß, da ist man äh, irgendwie umgeben von 30, 40, 50 anderen Menschen, die dann äh, nicht reden und äh, nicht wirklich Spaß haben dürfen und äh, den ganzen Tag äh, harte Arbeit verrichten müssen und äh, am Abend dann ein sehr spärliches Abendessen bekommen und nicht miteinander reden dürfen und äh, man darf nicht zocken, man darf äh, kein Zelda spielen, man darf äh, nicht äh, auf Instagram das coole, das coole Mönchsleben posten oder einen coolen TikTok-Channel aufmachen, in dem man äh, erklärt, wie man diese unglaublich coolen, großen Karotten im Klostergarten heranzüchtet. Nicht mal das darf man. Ähm Und jetzt höre ich von drei Mönchen, die, die zu dritt einfach am Meer chillen. In einer... weiß ich nicht das ist natürlich ähm, in der Geschichte nicht enthalten, in, in welcher Unterkunft die drei Mönche leben. Aber ich stelle mir vor, äh, das ist eine wunderschöne, so ein Bungalow oder so, dass wir dürfen ja, wir sind ja immer noch Mönche, ne? wir dürfen jetzt nicht äh, hier eine Villa oder so und hinbauen ans Meer oder eine so mit äh, Helikopterplatz und so, wie man es äh, sich irgendwie vorstellen würde, wenn man da in äh, Santa Barbara oder so leben würde. Nee, das äh, machen wir natürlich nicht. Wir sind immer noch Mönche. Wir stellen uns da ein kleines süßes Hütchen, Häuschen an den Strand. Äh, natürlich äh, weil wir uns selbst körperlich ertüchtigen müssen als Mönche, ähm, aus Bambus gefertigt, äh, äh, Palmenholz, das da so rumstand und angeschw schw schwammt, angeschwemmt wurde, haben wir uns diese wunderschöne Hütte an den Strand gebaut. Äh, natürlich, wir sind zwar drei Mönche, wir sind aber auch drei beste Freunde. Wir ähm, hätten auch sehr gerne unsere beste Freundin, Erika, noch mitgenommen, aber wir sind halt Mönche. Wir durften nur, wir durften Erika nicht mitnehmen. Sonst wären wir von unserem Orden natürlich ähm, ausgeschlossen worden. Und... Äh, das konnten wir dann auch nicht machen. Wir haben zwar, der Orden hat uns ähm, erlaubt, jetzt nicht ähm, ein großes äh, in diesem großen Ordenkloster dabei sein zu müssen, wo die besten Karotten der Welt äh, gezüchtet werden im Klostergarten. Ähm, haben aber gemerkt, dass äh, wir ne, Johnny und Frank und ich, ähm, als wir den Vorschlag gemacht haben, hey Leute, Lass doch mal einen coolen TikTok-Channel zu dieser Karottensache äh, aufmachen. Dann äh, würden vielleicht äh, auch ein bisschen mehr Leute sich interessieren für unser Kloster und unseren Orden. Und ähm, dann bekämpfen vielleicht mehr Geld äh, gespendet und könnten uns dann ähm, auch endlich ähm, die Switch kaufen mit Zelda drauf. Als wir das vorgeschlagen haben, Johnny und Frank und ich, ähm, hat der Ordens, Ordenschef uns gesagt: ähm, Ja, Leute, ich bin nicht ganz sicher, ob ihr ähm, äh, kapiert habt, um was es äh, wirklich geht, hier bei uns im Kloster. Aber ich mag euch. Ihr seid, ähm, ihr seid irgendwie gut drauf und seid irgendwie äh, dedicated schon auch zu diesem Orden, aber ihr habt jetzt einfach dieses Klosterleben irgendwie nicht ganz gerafft. Ich mache euch einen Vorschlag: Ihr dürft gerne weiterhin im Orden bleiben und ähm, auch unsere coolen, coolen äh, Roben, die Ordenroben, weiterhin anziehen, weil ähm, die stehen euch wirklich gut, ihr, seid, ihr seht super cool aus darin. Und ich und Johnny und Frank haben uns mega gefreut, weil wir mochten diese Roben wirklich sehr, wir wollten diese coolen, diese coolen Outfits eigentlich auch nicht ähm, irgendwie ausziehen müssen. Haben uns da sehr gefreut, dass wir dabei bleiben durften. Und der Ordenschef äh, hat dann gesagt, so Leute, aber ihr müsst hier irgendwie weg von diesem Kloster, weil ihr habt das den Gedanken nicht verstanden und es ist offensichtlich auch eher schwierig euch hier noch irgendwie richtig einzuführen und ihr macht ein bisschen zu viel Tohu, äh, Bohu und ähm, stört die anderen Ordensbrüder ihr dürft euch gerne ähm, einen Ort aussuchen in, in dem ihr zusammen irgendwie leben wollt und unseren Orden und unseren Glauben äh, aus, ausleben wollt. Und ich und Tony und Frank, wir gucken uns an, reißen unsere auf und, äh, Augen auf und äh, können es nicht fassen, springen hoch, fallen uns in die Arme, schreien laut, ähm, öffnen Champagner und ähm, der Ordens... Chef sagt, er verdreht die Augen und sagt, ja, eben deshalb, Jungs, ne? Deshalb, ne? Könnt ihr euch irgendwie woanders drüber freuen? Und ähm, wir haben uns dann sofort wieder, äh, haben uns sofort wieder beruhigt und ähm, haben dann auch gefragt, darf Erika auch mitkommen? Und der Ordenschef äh, sagte, nein, Erika darf nicht mitkommen. Wir sagten, okay, aber darf Erika uns besuchen, da wir uns, äh, da wo wir uns dann treffen, für unseren kleinen äh, Außenposten. Und ähm, da sagte der Ordenschef dann so, ja, okay, also besuchen darf sie euch natürlich schon. Wir haben hier ja auch jeden Tag Gäste und ähm, Frauen, die vorbeikommen und. Äh, Okay, aber, ne, sie darf nicht in den Orden, sie darf nicht unsere coolen, coolen Roben anziehen, das ist nur für uns. Und so haben, äh, äh, Johnny, Frank und ich, äh, uns freudig und aufgeregt, äh, irgendwie zusammengehockt, wir haben dann gesagt, ähm, wir müssen ein bisschen weg äh, vom Kloster, um uns überhaupt zu besprechen, weil es wurde natürlich, wir waren so ähm, aufgeregt, dass wir jetzt einen Außenposten gründen durften, zu dritt. Weil Johnny und Frank waren schon vorher meine besten Freunde. Wir sind dann zusammen ins Kloster rein ähm, gegangen, weil wir dachten so, ja, was, was wollen die denn machen? so, auf Was habt ihr Bock? Was wollt ihr arbeiten? Und Johnny und Frank, äh, Johnny hatte mal so eine so eine Phase, in der er ähm, Förster wollen wollte und ähm, ich habe auch dann gesagt, okay, ähm, ich habe selber keine Idee, was ich machen soll, ich nehme einfach die Idee von Johnny <lacht> und, ähm, und ähm, dann hat Frank gesagt, naja, also wenn ihr schon zu zu zweit seid und das macht, dann komme ich auch mit. Und dann waren wir tatsächlich äh, mal kurz ähm, so ein ein, zwei Wochen in so einem Praktikum beim Förster und mussten dann merken, das war jetzt nicht genau das, was wir uns äh, vorgestellt haben. Weil äh, wir haben das, glaube ich, ein bisschen romantisiert. Wir haben uns vorgestellt, dass wir dann so im Wald äh, so zwischen Rehen und äh, äh, Wildschweinen liegen würden und äh, uns mit den äh, Heichhärnchen unterhalten würden und äh, ab und zu mal so einen Pilz vielleicht essen würden, ähm, war dann ganz anders die Realität. Also der Förster hat dann gesagt, ja, ist hauptsächlich ähm, Hundescheiße aufnehmen im Wald und ähm, äh, den Tierstand regulieren. Und als Johnny dann hörte, dass äh, Tierstand regulieren äh, auch bedeutete, dass er Tiere abschießen musste, da war es vorbei natürlich, war direkt vorbei und dann sind wir ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion dann aus unserem Praktikum äh, entflohen, ähm, wurden dann angehalten tatsächlich beim Tor äh, in diesem, es war auch ein Stadtpark, also es war jetzt kein Waldwald, es war ein äh, städtischer Park und ähm, wurden dann beim Tor angehalten mitten in der Nacht äh, vom Förster, der gesagt hat, äh, äh, was macht ihr? Und wir dachten so, oh, oh shit, jetzt sind, wir, jetzt sind wir erwischt worden, jetzt müssen wir zurück. Und der Förster hat aber gesagt, äh, ihr könnt jederzeit gehen, es ist ein unbezahltes Praktikum. Ihr seid die schlechtesten Praktikanten, die ich je hatte. Geht doch einfach, sagt mir doch das. Dann muss ich nicht mitten in der Nacht irgendwie aufstehen und euch das Tor öffnen. Und so sind äh, Johnny, Frank und ich... Dann äh, um 3 ja, Uhr nachts gegangen. Äh, <lacht> und haben da ähm, auch so uns direkt überlegt, was wir als nächstes hier arbeiten wollen. Ähm, und wieso eigentlich Erika nicht, äh, nicht dabei war als Förster in der Förster-Sache. Und dann hat ähm, Frank gesagt, ich habe sowieso das Gefühl, dass Erika so seit ein, zwei Jahren sich so ein bisschen ähm, von uns abgesetzt hat und so ein bisschen ihr eigenes Ding macht. Weil Erika war immer äh, Teil der Gruppe. Wir nannten uns die, die Möhren. Das war eine Geschichte, die wir in der Schule zusammen erlebt haben, als wir am ersten Schultag alle uns noch nicht kannten. Ähm, und aber die einzigen vier Kinder waren die äh, Möhren dabei hatten äh, zum, zum äh, Mittagessen und wir wurden gemobbt und ausgelacht von allen anderen Kindern, und, ähm, die uns dann die Möhren genannt haben und ähm, clever wie wir waren, haben wir natürlich gesagt, ja wir ähm, drehen das um und ähm, nehmen eure äh, Hate Speech und nennen uns selber direkt die vier Möhren. Ja, und so war Erika auch immer ein großer Teil äh, der Gruppe, bis, ähm, ja, bis wir alle dann erwachsen wurden und äh, immer noch viel Zeit miteinander verbracht haben. Und, ähm, aber in, in dieser Nacht äh, vor dem Förster wurde uns dann klar, ähm, dass wir Erika irgendwie so ein bisschen verlieren und äh, auf gar keinen Fall das zulassen wollen, weil Erika ein wichtiger Teil der Gruppe war. Und äh, äh, glaube ich, glaube ich auch ein ähm, wichtiger, wichtiger Grundstein der Balance in diesem, in diesem Team war. Und ähm, da haben wir uns in dieser Nacht um 3 Uhr morgens dazu entschieden, Hey, lass mal Mönche werden, lass mal in ein Kloster gehen, weil da muss man jetzt nicht so irgendwie die ganze Zeit Steuern zahlen und ähm, einen Job irgendwie suchen und so eine Wohnung bezahlen und so Miete und so haben wir alles jetzt nicht mehr, weil wir für diesen Förster-Job das alles aufgegeben haben. Und ähm, alle waren so, Frank, Johnny und ich, so super... Hyped eigentlich, es war eine super coole Idee. Wir dachten so, hä, das ist ja, wieso machen das nicht alle Menschen, das, ist ja, das ähm, löst ja alle Probleme, das ist ja, wieso kommt man da nicht immer drauf, das ist ja das Coolste, auf einen Schlag alle Probleme gelöst. Und da äh, hat Johnny gesagt, naja, alle Menschen können es ja nicht machen, du Idiot, weil, äh, 50% sind ja Frauen und die sind nicht so gern gesehen in Klöstern und dann habe ich gesagt, ja es gibt, es gibt aber auch äh, Frauenorden und es gibt auch natürlich Nonnen Wieso? was redest du da, Nonnen können auch in Klö leben ja in Klöstern und so und dann hat Johnny gesagt, ja okay, guter Punkt ähm, habe ich jetzt ähm, nicht gesehen so ähm, trotzdem bringt mich jetzt das auf ein Problem das wir haben, weil wir ähm, Erika wahrscheinlich nicht mitnehmen können, es gibt ja Nonnen und Mönchen, aber gibt es Kloster, äh, in denen auch gemisch, gemischt geschlechtliche äh, ja, Orden äh, gibt es. Und ich sagte, ähm, naja, Erika, ich weiß nicht, ob Erika überhaupt kommen wollen würde in einen gemischten Orden, also geschweige denn in einen Orden, so wie ich Erika kenne. Und dann hat Johnny zu Recht ähm, absolut richtigerweise eingeworfen, dass es ähm, ein bisschen gefährlich ist, dass wir jetzt ohne Erika einfach weitermachen wollen, weil ähm, sie schon wichtig war für die Bilo B Balance in der Gruppe. Und da entgegnete dann aber Johnny, dass ja ähm, dass genau der Witz ist, an einem Kloster oder als Mönch zu leben, dass man in sich selber ausbalanciert ist und ähm, dass man die Mitte findet für sich selbst und es da wahrscheinlich keine, keine Ungleichheit mehr geben wird im, in unserem Dreiergespann, weil wir alle so gemittet sein werden. Äh, und das hat für mich und äh, Frank absolut Sinn gemacht. Und wir sagten, okay, dann wir können ja immer noch... Ähm, Fragen, ob Erika dazukommen kann. Das äh, hat dann nicht funktioniert, wie ich ja schon erzählt habe. Ähm, und so saßen wir draußen vor dem Kloster, damit wir nicht zu laut, ähm, hey my fellow insomniac, ich hoffe du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht, und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.